0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן מזבג יעל בהקלטה היומית, תאריך 3.9.23 היום אנחנו בהקלטה פתוחה בכל הקבוצות, אנחנו מזכירים, מי שמעוניין להצטרף לקבוצת ההקלטות היומיות שלנו, קבוצת ה-VIP, מוזמן לפנות אלינו בפרטי. נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרת בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחוק ראיונות בשוק ההון, בינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים לקבוצה זו עושה זאת על דעת חליס ומחלט לשווק, לפרסם או ליציא הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. אני רוצה להתחיל עם השוק האמריקאי. קודם כל, מצב השוק כרגע, כפי שאנחנו מבינים ומה שאנחנו רואים. אז יום שישי, היות ויצאנו לסופש ארוך, אז להבנתנו לפחות, היה מתאים לכולם שהסיומת תהיה סיומת רגועה, מה שנקרא. ראינו את הנסדק בסופו של דבר מסיים על האפס. ה-S&P ודאו עלו קצת, אבל ממעל, אם אנחנו ככה מתרוממים עם עוף הציפור, חייבים להתייחס למה שאפד אמר ומה שאפד עושה, והנתונים שזורמים אלינו לגבי שוק העבודה פלוס. אני בזמן האחרון ממש מוצא קשר ישיר בין מה שקורה בארצות הברית ומה שקורה בארץ. אני... ‫אנסה לטפור את הקצוות, ‫אני מקווה שזה יהיה ברור לכולם. ‫אם לא, מוזמנים לשאול. ‫ונוסיף רק כוכבית קטנה. ‫אתם יודעים, אנחנו עוקבים ‫אחרי מספר פרמטרים, ‫נתונים שמבחינתנו הם נתוני מפתח, ‫כשאנחנו מסתכלים בתור משקיעים ‫ארוכי טווח. צועת אג"ח ארצות הברית ‫ביום שישי עולה כמעט ב-2 אחוז, ‫ל-10 שנים, 4.17. ‫וראינו את מחיר חבית נפט, ‫למעשה פורץ שיא תקופתי חדש, ‫הנפט עולה ל-86 ומשהו דולרים. ‫אני מציין את שני הדברים הללו, ‫כי הפד יכול להגיד מה שהוא רוצה, ‫המדדים יכולים לעשות מה שהם רוצים. ‫מבחינתי, סוג של ברומטרים, ‫שני הפרמטרים. ‫אז כולנו מבינים, ‫אם מחיר הנפט ממשיך לעלות, ‫ניסיונות בלימת האינפלציה של הFED אה, ‫הופכים לקשים יותר, חד משמעית, אפשר לברוח מזה. ‫עכשיו, אנחנו מדברים, ‫לפחות מבחינת איך שאנחנו ‫תופסים את הדברים, ‫אנחנו מדברים על זה ‫שהאינטרס של הFED ‫חד משמעית להוריד את מחיר הנפט. ‫אז אנחנו נמצאים כרגע ‫בשיא תקופתי משמעותי מאוד, ‫והנפט פורץ, אני אצרף לכם את הגרף, ‫את רמת 85 דולרים. ‫דיברנו עליה לא פעם כאיזושהי רמת מפתח. ‫משמעות ישירה פשוטה. ‫מחיר הנפט עולה, ‫תדלוק לצרכן האמריקאי ‫הופך למשימה קשה יותר. ‫עכשיו אנחנו מספיק זמן ביחד. ‫הצרכן האמריקאי רוצה אוכל בזול ‫ותדלוק גלון בזול. ‫בהינתן שהדברים הללו לא קורים, ‫אנחנו בבעיה. ‫אגב, חייב לציין, אמרתי שמה שקורה בארצות הברית ובישראל יש הרבה מאוד נקודות השקה. מחר אמור הנגיד להחליט, הנגיד הישראלי, על גובה הריבית. ההערכה במשק אומרת שהוא ישאיר את הריבית כפי שהיא. בפועל, כל מי שמבין באמת מה שקורה, יודע שהנגיד בארץ חייב להעלות את הריבית. פער הריביות כרגע בין ישראל לארצות הברית, 0.75%. שימו לב, הנגיד מחכה, הנגיד הישראלי מחכה את מה שקורה בארצות הברית, זה במשך שנים על גבי שנים, אבל כרגע הפער נוטה בוודאות לטובת ארצות הברית, מה שמחזק את הדולר, מה שממשיך לייצר לחצים אינפלציוניים בארץ, אם הדולר אמרנו ימשיך ויישאר ברמה הזו, הלחץ יגבר, הלחץ האינפלציוני. אני לא מצפה מהנגיד, אני קורא לו הנגיד הפקיד, אני לא מצפה ממנו לא מדי, כי בעיניי, הוא פשוט מחקה את מה שקורה בארצות הברית, אבל אם הוא לא יעלה עכשיו, כנראה שהוא יצטרך לעלות בהמשך את הריבית בארץ, והמצב בארץ הוא מצב מאוד מסובך, מאוד מורכב. בכל מקרה, אני מזכיר לכם, מדינת ישראל בוחרת לסבסד כרגע את עליית אה, מחירי הבנזין. כמה זמן מדינת ישראל תמשיך לעשות את זה? אני לא יודע. אנחנו יודעים שלמרות שהיא מסבסדת, עכשיו ישנה עלייה נוספת של כמה אגורות שהיא לא תצליח לסבסד אותה, שהיא לא תספוג אותה יותר נכון. זה קורה בארץ, בארצות הברית הם הרבה יותר רגישים לכך הצרכנים. אז הלחץ הזה הוא לחץ קיים, והוא לחץ שמתגבר. מי שמכיר את ההיסטוריה בארצות הברית יודע שבהתפרצות האינפלציונית בשנות ה-80, ההתפרצות הקשה, אז בשנות ה-70 היה אמברגו הנפט, מי שזוכר, מחירי הנפט עלו בצורה חזקה כתוצאה מהחרם של מדינות ערב, ואומרים שההתפרצות בשנות ה-80 קשורה למה שהיה בשנות ה-70. אני מציין את הדברים הללו כי אנחנו בסביבה שלא הייתה כדוגמתה, מבחינת נתוני המשק והריבית הגבוהה ותשואת האג"ח, אלה דברים שלא היו. איך כל זה מתקשר למה שקורה עכשיו מבחינת הפד והממשל שם? הם רוצים נחיתה רכה. נחיתה רכה זה אומר שאני רוצה ששוק העבודה יתקרר, אני רוצה שמספר המשרות הפתוחות יקטן ואני רוצה שמספר המובטלים יעלה. ואני רוצה שתהיה בלימת מחיר והאינפלציה תתכנס לשני אחוזים. האם יכול להיות שכל הדברים האלה ביחד יקרו? ‫לא יודע, אני בתפיסה שלי ‫חושב שזה לא אפשרי, אוקיי? ‫אי אפשר, אתה לא יכול ‫להנדס יותר מדי, מדוע? ‫כשאתה מנסה להנדס את הדברים, ‫בסופו של דבר אתה מקבל ‫איזושהי התפרצות ‫או איזשהן תופעות לוואי, ‫שהן משמעותיות. ‫בארה״ב היה לנו את משבר הסאב-פריים ‫כתוצאה מאותה מדיניות ‫של ריבית נמוכה. ‫בישראל... אנחנו רואים האטה משמעותית עכשיו במשק, מי שמחפש לראות את זה במספרים. ראשית, אפשר להסתכל על מה שקורה כרגע בחברות הבנייה. אנחנו רואים אינדיקציה שחברות שמספקות כמו קליל, אלומיניום, כמו חמת, הברזים וכולי, אנחנו רואים פגיעה קשה בעסקים הללו, שכל מה שקשור לשיפוץ, מוצרי צריכה ביתיים ברמה של עבודות גמר וכולי, יש האטה. אנחנו רואים האטה משמעותית בשוק הנדל"ן, תכף נדבר על מה שקורה בשוק הנדל"ן, כי מאוד מעניין הסיפור עכשיו בשוק הנדל"ן, גם בישראל וגם בארצות הברית. אנחנו רואים מבחינת ההייטק, אנחנו רואים שגם שם ישנה האטה, יותר קשה מבחינת מציאת עבודה, אז אנחנו רואים שזמן החיפוש עלה בצורה משמעותית, הלחץ באופן טבעי לגייס כספים עכשיו וסטארט-אפים, גם הוא לחץ. שקיים, יותר קשה לגייס כסף, לא משנה כרגע מה הסיבות, זה המצב. בהינתן הסביבה הזו, לצפות ששוק המניות האמריקאי ימשיך לעלות, אנחנו מדברים על מה שקורה בארץ, ואנחנו עוברים לחו"ל, ובארצות הברית אנחנו רואים שיש גלי פיטורים שעדיין נמשכים, אנחנו רואים שהאינפלציה יורדת, אבל מחירי האנרגיה עולים, אז לצפות לנחיתה רכה, זה משהו... בעיניי לפחות, פחות סביר כרגע. אנחנו אוהבים להיצמד למספרים, אז אנחנו הלכנו לסקר, אתם יודעים בארצות הברית, יש סקר אנליסטים, בתי ההשקעות, הבנקים, אז רויטרס, שזה גוף רציני, באוגוסט הוא ערך סקר, מה חושבים הכלכלנים והאנליסטים, כיצד הסתיים שנת 2023. אז באוגוסט הם מסתכלים על מדד ה-S&P 500, ‫וחשבו או חושבים שהוא יסיים ‫ב-18% חיובי. ‫אגב, נציין שזה בערך ‫הרמה הנוכחית שלו כרגע. ‫בחודש מאי, הם דיברו על, ‫נקבו במספר של 4,500 נקודות. ‫בחודש מאי, לעומת זאת, ‫שלושה-ארבעה חודשים אחורה, ‫הם חשבו שהוא יסיים ‫את שנת 2023 ב-4,150. ‫זאת אומרת, הם הוסיפו 350 נקודות עכשיו. ‫עברו לאופטימיות. ‫אין בעיה, זה בסדר. ‫ממשיכים עם אותו סקר, ‫שואלים אותם מה הם חושבים ‫יהיה בשנת 2024, ‫אז הם חושבים שבאמצע שנת 2024 ‫הוא יהיה גבוה ב אחוז יותר ‫ממה שהוא עכשיו. ‫זאת אומרת, תשעה חודשים, ‫עשרה חודשים קדימה, ‫לפי אותו סקר, ‫הם צופים שה-S&P יהיה 6 אחוז יותר, ‫גבוה. ‫ופה נכנסת הדילמה ‫המשמעותית ביותר. ‫נניח שאני מאמין למה שהם אומרים. ‫ובאמת, אני צופה ששוק המניות האמריקאי, מדד ה-S&P 500, ‫יהיה באמצע שנת 24, ביוני 24, ‫יעלה ב-6% יותר ממה שהוא עכשיו. ‫האם בשביל 6% תשואה ‫משתלם לי לקנות את מדד ה-S&P 500 כרגע? ‫או אולי ללכת לכיוון של האג"ח. אג"ח קצר בארצות הברית לשנתיים נותן בערך חמישה אחוז שנתי, ואג"ח לעשר שנים נותן כמעט ארבעה נקודה אחוזים שנתי. האם זה שווה את נטילת הסיכון? שאלה שאני מציע לכולכם לשאול את עצמכם בתור משקיעים ארוכי טווח. הלאה. לא כולם חושבים כך, ווילס פרגו אגב, בקטע הזה הם דווקא יותר פסימיים, הם חושבים פאר... שמדד ה-S&P 500 לפי ויילס פרגו יסיים את השנה בירידה בסביבות ה-4,000-4,200 נקודות, זאת אומרת בערך 6-7 אחוז פחות מעכשיו. אני מזכיר, אני אקרא את סוף שנה, יש כאלה שמדברים על רלי סוף שנה, אני פחות חושב שהדבר הזה כרגע אפשרי, אוקיי? זה מבחינה, מבחינת מאקו כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, ושוב אני אומר, כדאי לכל משקיע, משקיע ארוך דווח לשבת ולחשוב מה הוא חושב. אנחנו לפחות בגישה שלנו ממשיכים, אמרתי, אני רוצה את התיק ארוך דווח שלי כרגע בניוטרל, אני שמח וטוב לב, תעשו מה שאתם מבינים, הכל בסדר. בואו נדבר על מספר מניות ברשותכם. לולו, LU LU, מניה שאנחנו אוהבים. פרסמה את הדוח שלה, אני מזכיר לכם, הערכנו שהיא, אמרנו הערכה זהירה שהמשקיעים חיוביים לגביה, ואכן פרסמה את הדוח ועלתה, וביום שישי היא הוסיפה לערכה עוד כמה אחוזים, למעשה שישה אחוזים, ובסופו של דבר סיימה את יום המסחר ב-404 דולרים, אני מזכיר, 400 רמת מפתח, הרמה הבאה שם, אם היא ממשיכה לעלות, אם היא תמשיך לעלות, הרמה הבאה, אנחנו מדברים על רמת ה-425 ו-450. מי שנמצא בפנים על הכיפאק, אפילו סוחרים קצרים יכלו ליהנות מהתנועה התוך יומית החזקה שהייתה ביום שישי. התנועה הייתה חלקה, מה הכוונה חלקה? אצרף לכם, המנייה פתחה את היום גבוה. גפאפ, מה שנקרא, דשדשה קצת בפתיחת היום, אבל בסופו של דבר סיימה בנקודה הגבוהה היומית. חלומו של כל סוחר קצר ואגרסיבי, זה מה שקרה שם. מניה נוספת, שאנחנו לא אוהבים, וגם היא ממשיכה לפעול כמצופה, היא מניה דיסני. מניה דיסני, ביום שישי, קובעת למעשה שפל חדש, שפל של שנים. ומסתכלים על מה שקורה שם, זה מחזיר אותה כמה שנים לאחור. גם כאן אנחנו נגיד, ההתעקשות ללכת ולבחור מניות שנמצאות במומנטום שלילי ובכוח להכניס אותן לתיק, בעינינו זו טעות קשה שממשיכה להוכיח את עצמה. תרשו לי גם בנימה קצת הומוריסטית, אבל לא רק הומוריסטית, לומר שגם מניית Solarage, SEDG, דיברנו עליה. ודיברנו על המומנטום השלילי, וסיפרתי לכם שישנם כמה חברים שכמעט בכל יום, עכשיו הם קצת הפסיקו לשלוח לי את ההודעות הללו. ממתי שאמרנו ששם הטרנד הוא שלילי, אז היו כמה חברים שבכל יום היו שולחים לי רגע, עכשיו היא תסתובב, עכשיו ההזדמנות לקנות אותה, הם רואים כתבה כזו או אחרת וכולי. אז ביום שישי היא חוזרת לרדת. אני אומר את זה בהומור, אני יודע שישנם חברים שמושקעים שם, אבל צריך להבין. ישנם כללי עבודה, אם אתה רוצה להצליח בתחום שלנו, אתה צריך להיצמד לכללים כמה שיותר, ובאמת, זו רעה חולה לחפש, להידבק למניות שנמצאות במומנטום שלילי. הלאה, נתקדם. סקטור הרכבים החשמליים, ביום שישי היה שם הרבה מאוד אקשן. ראינו את ניאו עולה בצורה חזקה. דיברנו עליה, אני מדגיש ניאו כהשקעה ארוכת טווח בינינו, אין מה לחפש שמה, כמניה ספקולטיבית האקשן שמה לא נפסק, אז דוח המסירות למעשה דוחף את החברות הסיניות, ראינו את ניאו עולה, ראינו את אקספנג XPEV עולה, ראינו את ליאו עולה, ולעומתן ראינו דווקא בכיוון השני, ראינו את מניית טסלה יורדת, גם טסלה ממשיכה להיות תנודתית, עכשיו היה דיון מאוד מעניין, אגב, טסלה ירדה חמישה אחוז ביום שישי, בזמן שאקספנג עלתה חמישה אחוז וניהו עלתה שבעה ומשהו אחוז, היה דיון מאוד מעניין בקבוצה, אני ממש נהניתי לקרוא, לגבי טסלה, והניתוח של החברים סופר נכון בעיניי. האם טסלה היא חברת רכב? מי שרואה טסלה כחברת רכב, אז ברור שהשווי שכרגע נסחרת בו 700-800 מיליארד, ‫לא קשור למציאות. ‫אבל מי שרואה את טסלה כחברה טכנולוגיה, ‫כחברה שהולכת להשתלט למעשה ‫על כל מה שקשור בתאינה, ‫סוללות וכולי, מערכות הפעלה, ‫אפשרות למנוי עבור הלקוחות שלה, ‫ולמעשה שת"פים, הייתי אומר, ‫עם כמעט כל חברת רכב עולמית, ‫אז מי שרואה אותה ככזור, יכול להגיד, ‫שמע, זה אפילו מחיר זול אולי. כי אם טסלה תהיה כמו גוגל שיש לה את כל המערך שלה, או תהיה כמו אפל, או תהיה כמו מייקרוסופט שאי אפשר בלי התוכנה שלה, אז אני יכול להבין את זה. אני אישית לא חושב שטסלה תהיה מה שהיא רוצה להיות, מבחינה טכנולוגית, בהינתן שהתחרות היא מאוד קשה. זאת אומרת, אני לא חושב שלרכבים של טסלה כיום, כולל הטכנולוגיה שלה, יש איזשהו משהו שאין לה אחרות. או נגיד את זה אחרת, היתרון שיש לה זה יתרון שיכול להספיק לתקופת זמן מוגבלת, אבל כמובן ימים יגידו. הלאה. עוד uh, משהו שאנחנו עוקבים אחריו, זו כמובן מניית VFS, דיברנו עליה לא מעט, וינפסט, ביום שישי היא קבעה נמוך חדש, סיימה את היום מינוס 15%. ‫ירדה אפילו יותר נמוך, ‫ראינו אותה כבר בנמוך היומי שלה ‫ב-26 דולרים. ‫אז הנה דוגמה מובהקת לכך, ‫להרצת מניות. דיברנו על זה כשהיא הגיעה ‫לאזור ה-90. <אח> ‫המניה התממשה בצורה ‫הכי חזקה שיש. ‫אם אנחנו נדייק, ‫בחמישה ימי מסחר, ‫היא יורדת מ-92 דולרים ל-26. ‫זה המקום לומר, ‫זה היה צפוי, זה היה ברור. אז ברכות למי שנהנה מזה, כמובן מסחר הכי אגרסיבי שיש, מחייב שימוש באופציות וכולי, אבל יש מקרים רבים כאלה, פשוט צריך לדעת כיצד להגיב. עכשיו ברשותכם, אני רוצה לדבר, גם לסגור את הפינה של הביטקוין. תראו, מה שקרה עם הביטקוין, המאבק המשפטי שיש כרגע בין גרייסקל לסק, המאבק הזה לא נגמר. לא נראה שהוא להסתיים בקרוב. הסק בוחן את הדברים, האם יגיש ערעור או לא, אני מהמר על כך שהסק יגיש ערעור. בכל מקרה, הביטקוין הופך להשקעה, הוא תמיד היה, כן? אז הוא ממשיך להיות השקעה ספקולטיבית מאוד. אני מבין שחובבי הביטקוין, בפנטזיה שלהם, רואים את הביטקוין מקבל איזושהי לגיטימציה מהגוף. ‫שמפקח על הנושא מעסק, ‫אבל קשה לי מאוד להאמין. ‫אני עוד פעם אומר, ‫כשאני מסתכל קדימה, ‫קחו בחשבון, 99.5 ואפילו יותר אחוזים ‫מהמטבעות עומדים להיעלם, ‫אין להם שום ערך. ‫אני חוזר ואומר, ‫אנחנו מדברים על מוצר ‫שאין לו ערך פנימי. ‫הדיון והוויכוח, ‫אין טעם להיכנס לזה, ‫כי הטיעונים אותם טיעונים. אז ‫זה המצב כרגע. ‫בכל מקרה... ‫קחו בחשבון שההשפעה הישירה והעקיפה, ‫אנחנו מדברים על מספר מניות ‫שאנחנו עוקבים אחריהן בשוטף, ‫זו מניית קוינבייז, ‫זו מניית מרה, זו מניית ראיות, ‫זו מניית מאסטר ועוד כמה כאלה. ‫אז קחו בחשבון שכל דבר כזה ‫מעלה או מוריד אותן. ‫אין פה באמת שינוי. ‫עכשיו, ברשותכם, ‫אני רוצה לתת לכם כמה נתונים ‫משוק הנדל"ן, ‫אגב, גם בארץ וגם בארצות הברית. ‫שלחתי לכם היום את הלינק. ‫אני ממש נהניתי לקרוא את הכתבה ‫בביסבורטל. ‫הניתוח, האם חסרות או לא חסרות ‫דירות בישראל וכמה כאלה? ‫אני רוצה להתחיל מכמה מסקנות. ‫קודם כול, שורה תחתונה, ‫כמו שהבחור כתב, ‫אם היה מחסור בדיור, ‫היינו אמורים לראות מצוקת דיור, ‫ולאנשים לא היה איפה לישון. ‫אז אני רק רוצה ליישר קו פה. ‫יכול להיות שקיימת מצוקת דיור ‫וכרגע אנחנו רואים התפשרות. ‫זאת אומרת, הכותב אמר, ‫טוב, אז היינו רוצים לראות ‫יותר אוהלים או קרבנים ‫או דברים מהסוג הזה, ‫אז זה לא מדויק, ‫אז יכול להיות שיותר אנשים ‫מתפשרים כרגע, ‫נשארים לגור אצל ההורים, ‫יחידות דיור כאלה ואחרות, שותפים וכולי. ‫זאת אומרת, ‫האמת יכולה להיות איפשהו באמצע, ‫אבל הניתוח שלו הוא ניתוח מעניין, ‫כי הוא הכניס אלמנטים ‫שלא משתקפים, נקרא לזה, ‫בהצגת נתונים של גופים כמו למ"ס, משרד האוצר וכולי, ‫והוא מדבר על, נקרא לזה, ‫כלכלה פרקטית. ‫איך אתה סופר את הבנייה הלא חוקית, ‫כמה דירות מפוצלות קיימות בישראל, ‫דברים מהסוג הזה. ‫בהינתן... ‫שיש היגיון במה שהוא כותב, ‫אנחנו יכולים רגע לעשות ‫איזושהי קפיצה. ‫וכן, אני אומר, ‫אני ממש נהניתי לקרוא ‫את מה שהוא כתב, ‫כי גישה רעננה. ‫מישהו שניגש לדברים, ‫גישה רעננה, ‫וגם מביא ומגבה את זה בנתונים, ‫זה מעניין. ‫עוד אלמנט, אגב, מאוד מעניין, ‫הוא דיבר על העלייה. ‫זאת אומרת, בשנת 22-23, ‫כנראה קשר ישיר. ‫למלחמת רוסיה-אוקראינה, ‫ראינו התגברות משמעותית בעלייה. ‫יש לזה משמעות, ‫אי אפשר להתעלם מהדברים הללו. ‫כך <coughs> שבסופו של דבר, ‫והניתוחים, המספרים, ‫הוא התייחס גם למספר ‫הזוגות שמתגרשים, ‫ניתוח באמת ש... קלה לטעמי, ‫אבל אני רוצה ללכת ‫לשורה התחתונה. ‫אם כל מה שהוא כותב נכון, ‫היינו אמורים לחוות ‫ירידת מחיר משמעותית בדיור. ‫זה לא קורה. ‫אם נדייק, ישנם אזורים מסוימים ‫שבאמת מתרחשת שם ירידה. ‫אגב, מי שככה עוקב, ‫יכול לבדוק ולקחת את ראשון לציון. ‫ראשון לציון זו עיר ‫שנהנתה מעלייה מאוד מאוד חזקה. ‫הייתה שם התלהבות, ‫תנופת בנייה חזקה מאוד, ‫והבנתי שישנה כרגע ירידה חדה ‫דו-ספרתית שם. ‫אבל בשורה התחתונה, ‫אנחנו לא רואים את זה בכל הארץ. ‫עכשיו, מדוע אני בוחר ‫להתייחס לזה? ‫כי גם בישראל וגם בארצות הברית, ‫בסופו של דבר יש קשר ישיר ‫בין הבורסה לבין הנדל"ן. ‫אז אני אנסה לסדר את הדברים, ‫וגם לתת איזושהי תחזית. ‫אחד הדברים שאנחנו גדלנו עליו, ‫זה שערך הנדל"ן תמיד עולה. וכשהנדל"ן עלה ב-22 אחוזים בשנת 22, ואנחנו אמרנו שזה מסמן ומסמל את סוף העליות, לא כולם הסכימו איתנו. בשורה התחתונה זה בדיוק מה שקרה. אבל, ואני אומר אבל גדול, אם הייתי אומר לכם עכשיו, שמחירי הנדל"ן בממוצע ירדו 30 אחוז בשנה בישראל, בשנה הבאה נניח, אז אני מניח שהרוב המכריע של חברי הקבוצה היה אומר אין סיכוי שדבר כזה יכול לקרות. הנחה הגיונית. אגב, אני לא חושב שזה יקרה. אבל תזכרו שבארצות הברית, משבר הנדל"ן שהיה משבר הסאב פריים, מחירי הבתים שם התרסקו. נכון, התנאים שונים בארצות הברית. הלוואות בישראל, משכנתאות בישראל ובארצות הברית זה מנגנון אחר, בזמנו מי שמכיר זה היה הלוואות נון ריקורס, זאת אומרת בארצות הברית במשבר הסאב פריים, כשאדם נטל הלוואה משכנתה, הוא יכל לבוא להחזיר את המפתח לבית, להגיד לבנק הנה זה המפתח, אני מוותר על הבית, תשברו את הראש. בישראל זה לא המצב, הבנק מה שנקרא ירדוף אחריך עד שתשלם את הכל. בכל מקרה להגיד, כשאנחנו מדברים על מסחר והשקעות, לא משנה במה משקיעים, להגיד זה לא יכול לקרות, או אין סיכוי שזה יקרה, זה משפט שאנחנו יודעים שהוא לא נכון. עכשיו, מדוע אני אומר את זה? כך, וכן, אני חושב שלא תהיה ירידה כזו חדה, אבל צריך להבין משהו. אנחנו לא חווינו עליית ריבית כזו הרבה מאוד שנים. אני שלחתי לכם בישראל. ‫אני שלחתי לכם את המכרז ‫והתוצאות של המכרז ‫של מחיר למשתכן בבית שאן, ‫וראינו שבבית שאן, ‫המכרז שנסגר לפני שנה, ‫בפחות מ-5,000 שקלים למטר, הקבלן בונה דירות, ‫וכנראה גם מרוויח מזה. ‫זאת אומרת, אם מדינת ישראל ‫הייתה מחליטה מחר לפתור ‫את משבר הדיור ולדאוג לכך... שכל בן אדם שרוצה לרכוש דירה במחיר שפוי, כן? כל בן אדם כזה אה, שרוצה לרכוש דירה באמת יוכל לעשות זאת, מדינת ישראל מסוגלת לעשות את זה. אני יודע, ישנם חורים בתוכנית מחיר למשתכן, אבל אני חושב שזו התוכנית הכי טובה שהייתה פה אי פעם. זו דעתי. לא חייבים להסכים, הכל בסדר. צריך לקוונן, צריך לדאוג, צריך להגביל. ‫את, את המטראז', צריך להתייחס ‫למצב הפיננסי של המשתתפים וכולי, של הזכאים, ‫אבל בגדול תוכנית מדהימה בעיני. ‫אני מספר את כל זה, ‫ואנחנו רואים את הנתונים, ‫ואני חוזר ואומר, ‫כי יש לי אין ספור שיחות ‫עם חברים על זה, ‫חברים מהקבוצות, כן? ‫מדינת ישראל לא רוצה ‫להוריד את מחירי הדיור. ‫תכניסו את זה טוב טוב לראש. ‫לא רוצים. אם תנסו רגע לחשוב מה יקרה פה, אם תהיה ירידה עכשיו של 30% במחירי הדיור, אתם קולטים מה יקרה למשק? אתם קולטים כמה חברות קבלניות תפשוטנה את הרגל? כמה לווים לא היו מסוגלים להחזיר את המשכנתאות שלהם? מדינת ישראל לא רוצה, אוקיי? שם את זה על השולחן. אבל בתנאי הריבית הנוכחיים אין היגיון. ‫להיות משקיע נדלן מסורתי ‫שהולך וקונה דירה עכשיו מקבלן ‫או דירה ביד שתיים במחיר שוק. ‫לא מסתדר. ‫תפנימו את זה היטב, ‫זה פשוט לא הגיוני. ‫עשיתי בדיקה קצרה ובדקתי מה קורה בארצות הברית ‫מבחינת החזרי המשכנתאות. ‫בעיניי זה נתון מדהים. ‫היות והריבית עלתה בצורה כל כך חדה, ‫שנה וחצי, אז... ‫השוואה קטנה. ‫בינואר 2021, משקנתה של 600 אלף דולר ‫בארצות הברית, ‫רק נדגיש, בארצות הברית, ‫משכנתאות, יותר מ-90 אחוז מהמשכנתאות, ‫הן בריבית קבועה, ‫לא כמו אצלנו. ‫אז משכנתה של 600 אלף דולר ‫בריבית קבועה ל-30 שנה, ‫ההחזר החודשי שלה היה 2,400 דולר. ‫אוקיי? ‫כעבור שנתיים, אותה משכנתה... ‫תעלה עכשיו 70 אחוז. ‫אותם 600 אלף דולר, כן? ‫יעלו 4,000 דולר בחודש ‫למשך 30 שנה, 70 אחוז יותר. ‫אתם מבינים מה קרה בשנה וקצת? ‫זה למעשה גרזן שיורד. ‫זה גרזן, אין מילה אחרת. ‫תנסו לדמיין רגע בארץ ‫את המצב הזה. ‫אז בארץ הדברים קצת שונים, ‫כי... ‫יש לנו את האפשרות ‫לקחת את המשכנתאות במסלולים, ‫שהם לאו דווקא ריבית קבועה. ‫אז תבינו אבל על מה אנחנו מדברים פה. ‫גם בנק ישראל יודע ‫שאם הוא יעלה את הריבית עוד יותר, אפרופו, ‫זה ימשיך לייצר את אותו לחץ ‫גם על נוטלי המשכנתאות הקיימים, ‫וכמובן, בשרשור, ‫גם על מחירי שכר הדירה, ‫כי המשקיעים לא פראיירים ‫והם יגלגלו את עלות. ‫או התייקרות ההחזר שלהם על הלובים. ‫לכן, יש פה איזשהו מעגל, ‫ואני בתור אייל אומר, ‫אני זהיר, אני לא יודע ‫לאן התקופה הזאת תיקח אותנו. ‫אני לפחות באופן אישי ‫לא מאמין בנחיתה רכה. ‫בארץ אנחנו רואים שהנחיתה לא רכה, ‫ובחול אני גם לא חושב ‫שבארצות הברית תהיה נחיתה רכה. ‫אני מקווה שאתם מבינים ‫ונכנסים לראש שלי. ‫כמובן, כל אחד צריך לשבת. ולעשות את הבחירות שלו. אני חושב שהדבר הכי חשוב עבורנו בחודשים הקרובים, חצי שנה אפילו שנה קרובה, לשבת ולעשות את הכלכלציה הזו, מה נכון מבחינתנו, היכן לשים את הכסף, והאם משתלם לקחת סיכונים, כן או לא, בהינתן שיש אלטרנטיבה שהיא מדהימה כרגע בשוק האג"ח, שאלה כולנו שבוע מוצלח, אני מזכיר, מחר אין מסחר, יש לנו המון על מה לדבר, נשתמע להתראות.